0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io. Come vi dicevamo, questa terza parte la vogliamo dedicare a una vicenda sulla quale le notizie sono ancora opache, poco, poco chiare, anche quelle sugli arresti, mi riferisco ovviamente al rapimento martedì sera della giovane volontaria, della giovane cooperante milanese Silvia Romano. Noi abbiamo dato le notizie che per ora sono... eh, state confermate cioè quella eh, dei tre arresti eh, laddove si ha eh, Repubblica, sia Rai News, eh, danno adesso un'ultima eh, notizia, in realtà risalente ormai a più di un'ora eh, fa, di 14 arresti per il rapimento e sarebbero complici del comando dei sequestratori, ma occorre in questi casi molta prudenza, immagino che prudenza suggerirà anche Emanuela Del Re, che è la viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, che è già collegata con noi e dalla quale andremo t- eh, tra pochissimo. Eh, buongiorno viceministra e benvenuta.
0: Buongiorno a lei e a tutti
1: gli ascoltatori. Prima di sentire la voce della Vice Ministra, non soltanto sulla vicenda, sul tema del volontariato, della cooperazione, del ruolo eventuale, perché anche qui è inopportuno fare affermazioni certe sulla matrice di questo rapimento, cioè al Shabaab, gli estremisti jihadisti, perché anche qui bisogna, come dicevo, andare con i piedi di piombo. È opportuno però, crediamo, cominciare a dare la parola agli ascoltatori, perché sulla questione del volontariato molto stanno scrivendo. Volevamo farvi ascoltare. Un WhatsApp audio Renzo da Novare. Puoi leggere un lungo sms di Federica che ci è appena arrivato e ne approfitto per ricordarvi il numero al quale scrivere che è 335 699 2949. Ecco il WhatsApp audio.
2: Buongiorno, sono Fiore da Torino, io ho un figlio di 15 anni e uno di 23, entrambi sono cresciuti con un'educazione salesiana, ma nonostante ciò, il più piccolo, dopo aver sentito la notizia del rapimento di quella povera ragazza, ha messo in dubbio la sua volontà nel volontariato e sinceramente per me è molto difficile non dargli ragione.
1: Renzo da Novara, buongiorno. Buongiorno. Ci dica Renzo.
2: Ma niente, la mia, il mio intervento deve essere su questo, massimo rispetto per la volontaria, perché come scrivevo, avendo riconosciuti direttamente in Africa, le persone che lavorano in questo settore sono... Perché, perché, perché lei
1: lavora, lavora in Africa, Renzo?
2: Io ho lavorato in Africa nella Repubblica Democratica del Congo, dove mm. c'è una forte presenza di ONG, sì. eh, quindi, per chi ci lavora, massimo rispetto perché veramente sono persone estremamente preparate, parlano in media tre lingue a testa, preparazioni accademiche di livello. Il dubbio è su certe ONG. Io ho un modo di vedere una piccola ONG italiana mandare due volontari con più che vent'anni in un disastro perduto in mezzo al conto senza nemmeno un
1: senza nemmeno? Senza nemmeno, e abbiamo perso l'ultima frase che però era era eh, intuibile e volevo leggervi quello che ci ha appena scritto Federico, è un lungo sms ma ma provo a leggerlo insomma, con una certa celerità eh, ieri nelle trasmissioni radiofoniche che hanno trattato il rapimento della ragazza milanese arrivavano messaggi di persone che scrivevano se l'è voluta perché è andata che gli africani si arrangino insomma messaggi di questo tenore quello che mi dispiace di dover constatare giorno per giorno è l'egoismo e la superficialità di una buona fetta della nostra società e opinione pubblica che purtroppo per evitare di porsi delle domande di carattere personale che potrebbero mandare in crisi, mandarle in crisi liquida questi fatti dando la colpa dell'accaduto a chi ha deciso e scelto di dedicare un periodo della propria vita all'aiuto di chi ha più bisogno, pur consapevole dei rischi che questo può comportare. Questo tipo di scelta manda in crisi eh, tutte le persone che sono convinte che l'unica cosa che le riguardi è occuparsi del proprio benessere in tutte le sue forme e che le porta a non alzare neanche gli occhi dal proprio orticello, interessati soltanto a sottolineare tutto quello che ancora manca loro. Persone come questa ragazza dovrebbero invece essere prese ad esempio per impegnarsi a realizzare una società più equa per tutti, in modo che la dignità e diritti umani, eh, non siano solo parole. Buona giornata e buon lavoro Federica. È molto simile il messaggio anche di Giobbe Covatta, Voi... Lo saprete, il Comico e i suoi familiari da tempo sono impegnati in attività di volontariato in Africa e c'è un piccolo editoriale su Repubblica in cui racconta il senso e il significato e anche eh, fa considerazioni sui rischi del volontariato. Emanuele Aderre, viceministra di nuovo, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Eh, non so se lei possa aggiungere eh, notizie e informazioni di cronaca rispetto allora, a... Allora, quelli... io, eh,
0: per prima cosa, se mi permette, vorrei sì. mandare un messaggio di solidarietà e vicinanza veramente affettuosa alla famiglia di Silvia Romano. Io credo che sia doveroso perché... Eh so perfettamente quello che stanno passando, anch'io sono stata una ragazza di 23 anni sul campo impegnata in operazioni umanitarie, quindi mi rendo perfettamente conto di quello che può essere questo momento per la famiglia e dobbiamo rispettare profondamente la loro preoccupazione e anche le vicende che riguardano in particolare Silvia, che secondo me rappresenta come ho già detto in altre occasioni il meglio della nostra società. Eh, Per quanto riguarda le notizie di cronaca, aveva già detto lei all'inizio ci vuole prudenza perché questo può andare addirittura a svantaggio proprio delle operazioni, per cui io direi che eh, potremmo eh, evitare di andare nel dettaglio e aspettare le vote. Per quanto riguarda invece le questioni che sono state sollevate dagli dagli ascoltatori, il il, il primo punto che mi sento di dire è questo, che intanto il fatto che una vicenda come questa sollevi degli interrogativi sui valori morali, così importanti dimostra che effettivamente l'operazione di Silvia è un'operazione che eh, comporta in qualche modo il movimento di tutta una serie di questioni fondamentali della nostra società che secondo me vale la pena eh, prendere in considerazione e soprattutto in qualche modo rappresenta effettivamente l'interrogativo fondamentale della nostra società che ci pone di fronte alla domanda essere produttori di consumo semplicemente oppure produttori effettivamente di di una società migliore. Io su questo ovviamente eh, non posso che essere dalla parte di chi sostiene le operazioni umanitarie, anche perché i miei stessi figli, fin da quando erano molto piccoli, mi hanno seguito in zone di conflitto, come per esempio l'Iraq, lavorando con me nei campi di rifugiati siriani e io sono convintissima che per questo motivo, per aver conosciuto il mondo così com'è altrove da noi, onestamente saranno eh, uomini migliori. Ecco, viceministra, però so, un'obiezione
1: eh, che sta arrivando sì. dai nostri ascoltatori è, è quella che poi ha anche ascoltato. Attenzione alle piccole ONG perché De vanno so, senza allora, produzione Ecco su questo.
0: Entriamo adesso nella questione tecnica. Certamente va detto che eh, diciamo negli anni il problema della sicurezza del personale delle operazioni umanitarie è sicuramente eh, diciamo, è andato eh, in qualche modo. Eh, creando dei problemi sempre più preoccupanti. Va detto che solo lo scorso anno sono stati 137 gli operatori umanitari che hanno perso la vita proprio in questo tipo di attività. Quindi è un dato che ci fa ovviamente in qualche modo rendere conto che bisogna assolutamente che la comunità internazionale rafforzi la sicurezza del proprio personale in loco. E in che modo può farlo? Andiamo proprio nelle questioni tecniche. Innanzitutto perfezionando la propria conoscenza del contesto, perché anche questo è un elemento molto importante ma conoscere la cultura, i rischi, le regole, anche le regole costituzionali e le norme di sicurezza. Va detto che va rafforzato il diritto umanitario internazionale proprio per impedire che il deterioramento delle condizioni di sicurezza renda impossibile prestare assistenza alle popolazioni che hanno maggiormente bisogno. Noi su questo ci interroghiamo fortemente, non a caso per esempio per quanto riguarda le nostre operazioni umanitarie in Siria siamo ancora in una fase di valutazione se permettere che i nostri operatori effettivamente possano entrare sul territorio, quindi da parte italiana c'è un'estrema cautela e un'estrema consapevolezza
1: Vice Ministra c'è un'ultima questione che riguarda sì. più la geopolitica forse avrà visto, c'è un lungo pezzo a proposito della vicenda del rapimento di Gianluca De Feo De Feo che è un giornalista di Repubblica che conosce bene le questioni non soltanto di geopolitica ma militari e dei servizi che dice in sostanza non c'è conferma che si tratti di miliziani jihadisti ma i miliziani jihadisti hanno l'obiettivo di colpire i nostri sforzi per creare istituzioni e polizia a Mogadiscio cioè l'Italia sarebbe nel mirino per gli aiuti alla nuova Somalia è possibile viceministra?
0: Allora, io ho incontrato il Presidente Farmaggio proprio ieri. Eh, È chiaro che eh, tutto quello che comporta evoluzioni in positivo eh, in qualche modo attira l'attenzione di coloro che sono contro la democrazia e che vogliono un controllo attraverso sistemi ovviamente illegali e illegittimi del territorio. Su questo bisogna anche qui fare delle valutazioni molto caute, perché mentre si dice questo, obiettivamente si deve anche dire che invece la la Somalia sta facendo grandi progressi che secondo anche diverse fonti eh, ovviamente c'è un abbassamento invece del del livello di rischio, oltretutto io stessa andrò presto in tutto il corno d'Africa e potrò poi eventualmente raccontarvi quanto effettivamente come già poi si sa eh, stanno migliorando le cose, quindi da questo punto di vista andrei molto cauta, però vorrei dire e rassicurare gli gli, gli ascoltatori ascoltatori, eh. sul fatto che il sistema farnesina in particolare perché qui parliamo sì. di una ragazza italiana quindi certo. particolarmente cara a noi e come ripeto che costituisce il meglio della nostra società sì. eh, il sistema Farnesina è molto articolato noi abbiamo un'unità di crisi aperta 24 ore su 24 che non soltanto interviene nelle questioni di, 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 di emergenza ma interviene sulla prevenzione delle crisi e di conseguenza abbiamo creato un sistema molto articolato che si chiama dove siamo nel mondo mm. in cui i cittadini possono registrarsi e invito tutti a farlo anche questo mm. è un appello di Proprio, ma non soltanto, c'è una parte speciale dedicata in particolare proprio agli operatori umanitari, c'è un protocollo di intesa con le reti di ONG, ovviamente invitiamo tutte le ONG a fare questo, ad aderire a questo protocollo di intesa proprio perché garantisce che, c'è, che ci sia un'attenzione particolare a coloro che operano sul, sul terreno, perché nessuno vuole impedire a nessuno di lavorare
1: ricordare in ricordare questo di questi dati, Emanuela De Rera, Vice certo. Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, grazie per essere stata con noi in questa terza parte di Radio Anch'io, è stata ascoltata da eh, un uomo, un missionario eh, comboniano che ha passato la vita in alcune delle zone che sono state sfiorate nel nostro racconto qui a Radio Anch'io, adesso ha deciso eh, di operare, se non sbaglio, eh, a Napoli, nel quartiere Sanità, mi riferisco a Alex Danotelli, padre, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie. È sempre molto difficile fare un ragionamento generale sul ruolo dei volontariati, dei volontari, dei cooperanti, dei missionari in alcune zone del mondo. Lo dico perché stanno arrivando i messaggi più disparati e si rischia di generalizzare troppo nel unificare l'Africa sotto uno stesso ombrello, laddove le realtà sono molto diverse. Io le chiederei più in generale, padre Alex, un po' una sua riflessione a margine di quello che è accaduto. Cioè questo rapimento sta in qualche modo animando anche la comunità dei nostri ascoltatori che ci dicono ma perché si va lì, perché si corrono questi rischi, ci sono delle ragioni che vanno al di là della razionalità persino, padre Alex.
2: Allora, prima di tutto permettetemi una mia reazione, tutto di solidarietà alla famiglia e a questa ragazza, è chiaro, prima cosa da fare, seconda altrettanto riflessione importante è che... E io trovo incredibile come subito, appena si tocca una ragazza o un volontario o una volontaria che viene rapita o altra nel sud del mondo, si parla così tanto e si scatenano un po' tutti i mezzi di comunicazione. Sì. Mentre ci sono milioni di nostri fratelli e sorelle che sono torturati in Libia, che sono niente, silenzio totale, è questa ipocrisia che mi fa particolarmente male e che bisogna sottolineare. Terzo, bisogna distinguere fra il problema della sicurezza. Noi missionari, per esempio, siamo presenti in teatri di di guerra, come in Sud Sudan, come in Centrafrica, e ci può accadere di essere fatti fuori però è una scelta che noi facciamo di rimanere con la Eh, gente Guardi
1: Padre Alex, scusi se la interrompo in questi giorni sono usciti diversi articoli non so se perché eh, cade un anniversario sugli straordinari monaci di Tibirin in in Algeria una vicenda a venire ovviamente Esatto, e per quello cioè... eh, ha ragione, mi perdoni l'ignoranza padre <ride> eh, perché quella è una vicenda personalmente la considero <ride> insomma, un martirio eh, però è straordinario. Ma c'è
2: una scelta sì. di rimanere per un'Algeria al plurale, come il Vescovo Claverie, è una scelta quella che è diversa da, da chi invece va come volontario sì. e fa chi certo, ha certo, mesi, certo. un anno e vuole, vuole avere una protezione, questo è chiaro. Quarto, io ritengo da quello che conosco del Kenya e del, della Somalia che un attacco del genere usando mm. armi c'è stato sì, un attacco sì. fatto con armi hanno sparato sembra che una persona che sia morta di quelli sì, eh, cui hanno sparato chiaramente si tratta di, di miliziani per me per cui non possono essere altro che i Shabab che vengono in continuità in quel territorio infatti se una volta Malindi era la zona per eccellenza delle vacanze degli italiani, adesso gli italiani ci stanno ben attenti ad andarci, cioè mm-hmm. ci sono ancora alcuni che ci vanno, ma super protetti, per cui è passato un po' proprio per le penetrazioni costanti dei Shabab mm-hmm. dalla Somalia. In
1: è molto interessante quello che ci sta raccontando padre Alex Federica Nocarotto è la responsabile risorse umane dei Medici Senza Frontiere lei è stata anche capo missione in Congo ricordiamo il Congo tra l'altro è stato, citato, è stato citato all'inizio della trasmissione da uno degli ascoltatori perché è un paese dove purtroppo c'è una nuova epidemia di Ebola è molto difficile gestire anche fare volontariato operare nel Congo stesso ma insomma Medici Senza Frontiere ha una base in Kenya per operare poi in Somalia lo dico perché padre Alex Notelli citava soprattutto eh, la Somalia perché avrebbero parlato in somalo i rapitori eh, della giovane cooperante eh, italiana e questo potrebbe indicare insomma, la loro matrice jihadista di Al-Shabaab. Eh, forse Federica Nogarotta, anzitutto buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Credo Buongiorno. che lei che fa parte di una grande eh, ONG possa dire una parola agli ascoltatori che dicono attenzione, ci sono piccole ONG che mandano allo sbaraglio i loro volontari. Non so, è, 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 capisco che sia difficile entrare in un campo del genere, ma la sua considerazione su quello che è accaduto crediamo sia importante.
3: Sì, allora prima di tutto vorrei unirmi al messaggio di solidarietà alla famiglia e alla figlia in questi momenti difficili, quindi eh, avendovi di susscritti e tendo a rispondere su voi in queste situazioni, in questi, in questi teatri capiamo benissimo cosa cosa sta, sta passando in questo momento e mm. il film in particolare quindi veramente eh, mi unisco al eh, messaggio eh, di Padre se si, si
1: può spostare perché la linea va e viene quindi sì, forse se sì, c'è sì, campo certo, migliore certo. Lo, lo, lo trovi
3: Do, che, eh, spero meglio, eh, che mi sentiate meglio mm, insomma, eh, provi provi la, in effetti noi siamo in questi in questi contesti e quando Uh, mandiamo non mandiamo mai persone che non hanno sentito dei corsi o che non abbiano fatto dei corsi ha detto? Certo,
2: certo.
1: Eh, purtroppo Federicano Grotto la sentiamo troppo male responsabile risorse umane e medici senza frontiere proviamo a richiamarla o le chiederemo la cortesia di spostarsi padre Alex Zanotelli la preparazione dei volontari lei come missionario ne ha visti, conosciuti tanti diceva la, la viceministra del Re sono il meglio della nostra gioventù e eh, probabilmente è vero padre Alex
2: Certamente ci sono dei giovani veramente che vogliono dare una mano anche generosi però devono chiaramente prepararsi bene Sapere bene la lingua, capire dove vanno, capire la situazione politica, altrimenti, guarda, diventa un grosso rischio. Per cui non si tratta soltanto di generosità, io vado lì e do una mano, così che no. Penso che la preparazione oggi è fondamentale anche per incontrare l'altro, diverso da me, è ricco per me, perché diverso da me, deve, deve essere questo. E secondo me l'importante è che chi fa questa esperienza nel sud del mondo deve poi ritornare in patria per cambiare le cose che creano poi tante di quelle situazioni nel sud del mondo.
1: Questa è un'osservazione importante, lo dico perché gli ascoltatori, alcuni stanno scrivendo, ma perché non impegnarsi allora nel nostro paese? Primo, c'è un enorme numero di volontari, credo che abbiamo in percentuale della popolazione il numero più alto di volontari che si impegnano qui in Italia, insomma, nelle nelle, nelle cose più diverse, eh, ma quel riflesso dell'impegno all'estero per poi riportarlo in Italia credo sia piuttosto interessante. Sentiamo se Federica Nogarotto, Medici Senza Frontiere, Eccomi. si sente un po' meglio. Vada per vada chiudere meglio. un minuto e mezzo, sì. provi Federica. Sì, sì, sì. quello che, stavo, che volevo dire è
3: riportando lei ha citato il Congo, il Congo e l'ebola in questo momento per esempio non è una semplice epidemia di ebola, è un'epidemia di ebola dove eh, abbiamo tuttora in una zona, in una regione dove abbiamo tuttora tre colleghi che sono da anni, sono stati rapiti e e sono diversi mesi che non abbiamo nessuna notizia di loro. Allora cosa facciamo? Noi facciamo a meno di andare lì? Facciamo a meno di, di, di attendere e di curare queste persone e di rispondere ad un'epidemia? Non si può fare questo. Quello che possiamo fare invece è fare in modo tale che i nostri team siano preparati per stare in quelle zone, fare quello che è il nostro lavoro, ossia un'attività medica in delle zone veramente remote, sì. con dei rischi altissimi, prepararli per poter ridurre il più possibile il rischio. Certo è chiaro che il rischio non si annulla totalmente è impossibile e qua mi ritrovo un pochino con quello che diceva padre Alex nel senso che anche per noi è una scelta non è una scelta incosciente è una scelta che deve, deve ecco, essere questo, questa è un'affermazione interpretata... credo,
1: significativa non è una scelta incosciente Ora stanno, Assolutamente. stanno continuando ad arrivare messaggi Whatsapp, ce ne sono altri pronti purtroppo, purtroppo però siamo molto vicini alla nostra chiusura e credo che, che possiamo chiudere stamane con le considerazioni di padre Alex Zanotelli di Federica Nogarotto, precedute, l'avete ascoltato. Voi stessi da, eh, vice, dalla Vice di Affari Esteri Emanuela Del Re. Grazie davvero a tutti, come sempre, per averci sentito stamattina, aver ascoltato la nostra trasmissione. Potete riascoltare eh, in estratti, in segmenti o nella sua interezza e in clip audio che noi prepariamo per il nostro sito, per la nostra app. Eh, trovate tutto insomma sul nostro sistema. Eh, cosiddetto social. Eh, sentite la nostra sigla di chiusura, Gabriele Cagliazzo e Alessandro Rosi, stamane eh, tra console e radiovisione, poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Eh, come vi dicevo, eh, adesso la linea va, anzi non come vi dicevo, ve lo dico adesso, va ad obiettivo Radio 1 che stamane si occupa di un tema di grande importanza che sui giornali è stato trattato forse con insufficiente sottolineatura, cioè quello del calo delle nascite nel nostro paese, la linea e la parola quindi vanno ad Ilaria menta. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo domani mattina alle sette e mezzo. Buona giornata a tutti. RAI Radio